0: Manchmal frage ich mich, wann es so normalisiert wurde, nach Bodycount zu fragen. Hey zusammen! Ich bin hier in der neuen Wohnung von mir und meiner Freundin. die sitzt da an und hilft mir, das Ganze chli direkt. weil ich muss halt zugeben, ich bin schon ein zerstreut. <lacht> Besonders seit wir gezügelt haben, haben, wir haben so viel Stress. Immer noch leider und auch während dem Zügeln Erst drei Woche gezügelt. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich habe wirklich ein Gehirn von einer Erdnuss bekommen. Es ist wirklich ach ganz schlimm. Wir haben gestern mega lange nach einem Schraubenziehen gesucht. und <lacht> Ich habe den einfach heute in meiner Unterhose gefunden. <lacht> also solche, die ich noch nicht getragen habe, natürlich. <lacht> ja, deswegen, ich brauche jetzt ihre Hilfe. Äh, das Thema, wo wir mit darüber reden, ist Bodycount. Ich habe gemerkt, mit mir so ich habe das Gefühl, es fühlt sich auch nicht richtig an, wenn Leute mich immer fragen nach Bodycount. Ich hatte so eine Story, gehabt, die ich euch später erzählen wo ich so gemerkt habe, so Bro, I don't know, es ist so persönlich und ich fühle mich auch in dem Moment dort so ein bisschen violated, dass mich so fremde Leute das gefragt haben und mich dann je nach meinem nachdem Bodycount behandelt haben. Und dann bin ich so, okay Bro, ich habe dann mal meine Mami und meine Grossmami gefragt, was ihr Bodycount ist, denn obviously haben das Wort nicht gekannt. Und sie haben auch nicht ähm, das gemacht, sie haben nicht wirklich erzählt und jemandem erzählt, ich habe mit so und so vielen Leuten Geschlechtsverkehr gehen. Das war nicht wirklich ein Ding. Die Bodycount wird auch erst seit 2010 benutzt, um zu bezeichnen, wie viele Leute mehr Geschlechtsverkehr gehabt haben. Wo war das? Wie viele Leute, gestorben sind, zum Beispiel im Krieg oder so. Also etwas ganz anderes. Alright, ich erzähle euch Mini Story, mein Leben von Bodycant, was bei mir noch zero war. Er ist natürlich immer noch zero, weil ich war natürlich auf die Heirat Ich bin ein Krieger des Zölibat deswegen Äh, so als <lacht> Disclaimer. Obviously nicht. Ich habe Bodycount, per se Bodycount nicht da gewesen, aber der, der Druck nach Sex war sehr früh da Also, ich kann mich erinnern, dass bei uns die Mädchen oder jedenfalls die Coolen, die haben schon zwischen 11 bis 13 angefangen halt. Sachen machen. Oder halt wirklich auch ihre Jungfräulichkeit verlieren. Was für mich, es ist schon, weißt du, es ist schon jung aber du das, dass es halt so cool gewesen ist, es halt die Coolen sind. und dann haben sie meistens das noch mit älteren, jungen Herren gemacht, was auch ein bisschen kritisch ist, aber sind sie sind halt so cool verkauft, da hat man halt den Druck, man sollte es eigentlich auch machen. Es gibt ja den Druck, den erste Kuss zu haben und so, den habe ich recht schnell aus der Welt geschafft, mit einer ganz disgusting Story. <lacht> um, aber der Druck nach sechste, das ist schon mal eine Hürde gsi, mehr, wo man mit jemandem eingeht und ich bin einfach wirklich nicht ready gewesen. Ich war nicht ready mit 13, ich bin nicht ready mit 14, ich war nicht ready mit 15, ich war nicht ready mit 16, ich war nicht ready mit 17, ich war nicht ready mit 18. Und es war mir sehr, sehr peinlich, gewesen, weil besonders um diese Marke 16, 17, sind die Stimmen sehr viel Leute geworden, die es schon gemacht haben. Und ich denke, alle anderen, was es nicht gemacht haben, haben einfach die gehabt. Aber durch das hat es halt so gewirkt, als wäre man allein, als, als wäre man hinten dran, als wäre etwas falsch mit einem, als wäre man immer noch so kindlich und hat noch nicht... Also weißt du, als würde dich erwachsener machen, würde es dich mehr zu einer Frau machen, oder dich einfach mehr zu Erwach erwachsen sein bringen. Und in mir ist es immer sehr peinlich, gewesen, wie ich das Gefühl hatte. Ich bin einfach nicht mit mir hat man nicht über Sachen geredet, weil ich eine Virgin war, weil mein bodycard Null war. Ich das Gefühl, dass ich mit mir nicht über ihre Flings so reden, über Dirty Stuff, die sie gemacht haben und so, weil ich halt das Stigma Virgin noch um mich herum gehabt habe. Ich finde das immer sehr, sehr kritisch, weil ich höre auch immer sehr oft äh, von weiblich gelesenen Kolleginnen von mir, dass sie sagen, sie haben das erste Mal Sex gehabt, oder sie haben es auch dort gesagt, zu dem Zeitpunkt, wie es jetzt okay war. Nicht, wie sie jetzt haben wollen. Sie haben nicht Lust darauf gehabt, sondern jetzt war es okay. Gewesen. Jetzt haben sie ihre Freunde, sind schon ein Jahr zusammen, gewesen, und jetzt fühlen sie sich langsam okay damit, weißt du, verträgt. Also, es ist halt so, also, weißt du, kein Shame, aber es ist einfach so, es ist so verzerrt, weil wir haben so einen Druck, um das zu machen. Aber eigentlich sollte man ja Lust drauf haben. Und deswegen auch immer, wenn ich mit jüngeren Personen rede, einfach Personen rede, die noch keinen Sex haben, ich sage immer, Bro, warte einfach. Warte wirklich einfach, bis du ready bist, bis, bis du wirklich das in dir inne hast. Bis ich weiss, es ein bisschen wuschig wird im unteren Bereich. Weißt du, so, wenn, wenn du darüber fantasierst, wenn du äh, wenn das willst. Und vorher mach's nicht. Fuck it. Lüge. <lacht> Lüge drüber. Ich habe genau so gelogen. So, I'm sorry to say it. und ich glaube nicht, dass es mich zu einem schlechten Mensch macht. Es ist nur blöd, dass andere Leute dann wirklich auch noch mehr Druck haben, weil ich halt nicht hinstanden bin und gesagt bin, hey, ich bin eine Virgin. Aber ich habe gelogen drüber. Ich habe gelogen drüber besonders um die 17, 18 und dann auch 19. Ich habe meine Virginity verloren gegen, äh, an Ende 19, fast 20. Ähm, was auf eine Art ein Late bloomer ist, aber I don't give a fuck. Weil ich halt wirklich dann will. Und vorher habe ich einfach nicht, es war einfach, einfach zu viel, es ist mir einfach zu nahe gegangen. ich bin einfach nicht ready. Gewesen. Ich, ich, es ist schon etwas sehr intim, so von Art. Und besonders, wenn so viel die ganze Zeit darum geredet wird und man weiß nicht ganz genau, was dich erwartet. Und ich habe noch kein Sexual- Kundenunterricht gehen, Das heisst, ich habe so nicht gewusst, was mich erwartet. Ich habe alles gelesen. Plus auch ich als Queer-Person. Was ich nicht gewusst habe, dort. Ist halt schon nochmal etwas anderes, weil ich glaube, eigentlich <lacht> kann ich so lange nicht wollen, weil ich nicht mit Männern <lacht> Sex haben oh, Aber das ist ein anderes Thema. Aber jedenfalls, es ist ein rechter Druck, und muss ich einfach gelogen. Ich sage ganz ehrlich, ich habe einfach gelogen. Als ich in den USA war, habe ich gesagt, ich habe mit der Schweiz in der Schweiz mit schon schon Sex ähm, und Als ich zurückgekommen bin von den USA, habe ich gesagt, ich habe in den USA Sex gehabt Ich habe ke keins von beiden Sex gehabt Ja, weil ich einfach nicht will ausgeschlossen werden. Ich habe das Gefühl, ich, ich bin einfach nicht ernst genommen worden. Dort war es einfach schon mal das erste Mal, gewesen, wo ich Druck verspürt habe in Bezug auf Bodycount. Ja, jetzt kommt ein Teil von meiner sexuellen Erfahrung wo nicht so schön ist. Also, ich weiß nicht, das erste Mal ist bei mir vollkommen okay verlaufen. Ich habe Lust drauf gehabt, dann sage okay ich, es war okay. Ich habe noch eine andere Substanz konsumiert, halt die ähm, das wahrscheinlich auch verbessert hat. <lacht> es war gut. Gewesen und äh, ja, ich war auch nicht zusammen gewesen mit dieser Person. Und ich habe sie auch nicht gesagt weil «Why do, why do you give a fuck?» weißt du, ich, ich habe genug darüber gelesen, ich weiß genug darüber, so «Why do you give a fuck?». Äh, es ist meine Entscheidung, ob ich sage, ob ich eine bin oder nicht. Und ich bin auch nicht attached nachher zu dieser Person. Ich habe sie actually dropped. Ja, aber es hat sich dann irgendwann ein Knopf gelöst und hat sich ein anderer gebildet in Bezug auf Sex. Und ich habe gar nicht gewusst, dass das etwas ist, wo man darunter leiden kann, weil für mich ist Selbstverletzung immer etwas gewesen, was mit Ritzen zu tun hat. Also keine Ahnung. Als Kind habe ich mich gebissen, habe meinen Kopf gegen die Wände oder den Boden geschlagen und ich bin es nicht Selbstverletzung, weil Selbstverletzung ist Ritzen. Und eigentlich mega nahe, weil es ist Selbstverletzung, es ist etwas, was du machst, um dir selber weh machen. Es machen. Es kann dich körperlich weh, weh machen. Ich bin auch nachher sehr viel so Situationships oder One-Night Stands, Hookups, wo mir äh, körperlich auch weh gemacht wurde ist. Ähm, aber es, es schädigt extrem mental. Und das habe ich wie benutzt. Ich habe immer zu meinen Kollegen gesagt, ich kann mich jetzt rausschocken, weil ich eine Borderline bin. Und das ist recht typisch bei Borderline, so eine schlechte Beziehung zu Sex. Äh, in dem Sinn. Meistens sehr hypersexual, wie ähm, es sich natürlich mit dem Selbstwert Erstens, wenn ich mit irgende, irgendjemandem gepolt habe, habe ähm, ich erstens mich erstens brüsten mit «Hey, schau mal, geile Fuß. <lacht> schau mal, also keine Ahnung! Ich habe halt ja, schöne Leute polt und nachher konnte ich das ein bisschen zeigen und es war kein Flex was für ein Rützli-Jäger. Oder oh, ich habe gesagt, der hat noch nicht Rützli-Jäger, aber dickjäger, jäger dass du da Es hat einfach ein bisschen Ego-Boost gegeben, auch also sozial und so. Bodycant, die Schuhe, man hat so, äh, mit den Kollegen war das eigentlich eher cool. Und so. ähm, aber ich habe es auch gesagt, ich schocke mich jetzt raus, weil ich mich, man hat sich extra in die komische Situation hat, die ihm eigentlich nicht gut da hat. Weil man so taub war. Ich hatte sehr oft so Phasen, in denen ich vollkommen leer bin und nichts mehr gespürt habe. Das ist eine sehr, sehr schlimme Phase von Borderline. Das einfach braucht, zum Aufwachen aus dieser Leere. Man hat sich sehr dreckig gefühlt. Aber das ist genau das, was man braucht. Das ist das Gleiche mit Selbstverletzung, sagen wir mal Ritzen. Man ist mega, mega angespannt, man will sich bestrafen, man will aufwachen aus dem anderen Schmerz, mit dem physischen Schmerz, irgendwie das halt alles, ähm, egal was der Grund ist. Und nachher macht man es und man fühlt sich so dreckig nachher. Man, fühlt, man schämt sich und man hat das Gefühl, man hat etwas mega, mega Schlimmes gemacht und man blamet sich noch mehr und man fühlt sich grusig und, keine Ahnung, man will sich am liebsten einfach abwaschen von seiner Haut und Genau das war es mit Sex. Deswegen ist für mich Bodycam so schädlich geworden, weil einerseits war es all Fun Around mit den Kollegen, die ich hatte. Also ich hatte auch eine Kollegin, die hat auch Borderline, die hat das aber auch gemacht. Deswegen war es unter uns so ein bisschen cool, was mega toxisch ist. Aber auch ist mir dann passiert, dass ich zu einer Party eingeladen worden bin, wo ich nicht so die Leute wirklich han. Aber ich bin gegangen, weil ich bin nie eingeladen irgendwo. Und ich habe schon die Leute ein bisschen kennt. Und nachher war es äh, sofort have, «Never have I ever». Und das ist nicht das erste Mal. Ähm, weil, was ist im Bodycount, taucht sehr oft auf bei Partys, recht schnell. Die Leute verlieren die Hemmung mit dem Alkohol und automatisch denken sie nur über den Sex na und wer ist der Freakiest und was auch immer. Sonst kannst du dich ein bisschen verpissen, aber es war eher so eine kleinere Gruppe. Gewesen. Und dann kommt plötzlich so, irgendwie, jeder muss den Body Count sagen, im Kreis herum. Und die Party war gefüllt mit männlich gelesenen Personen, so etwa so zehn davon, und zwei biblisch gelesenen Personen. Und sie waren voll chillig drauf gewesen, du, so äh, sie waren voll chillig eigentlich. Und dann ist ume und ich ha es so gewusst, weil es sind halt ein bisschen, weisch so Virgins, weißt, es sind halt ein bisschen so Nerds. Sie sind mega lustig. Das wäre ich ja nicht gegangen. Aber es ist halt, ja, es ist mir schon bewusst gsi, dass ich der Höchste an. Und dann ist jemand vor mir gsi, wo auch ein bisschen ein hat hatte, also so um die ich glaube, sechs, oder so. isch war männlich männliche Klassen Person Person und die Jungs waren so, yeah, bro, yeah, Alter, so geil, so geil, wuhu, er ist ein fützli was auch immer. Und nachher geht zu mir. Und ich dann halt meine zweistellige Zahl. Und es wird einfach ruhig. Anstatt, hey, bro, mega geil und so, ist einfach der Raum gefüllt worden mit Anspannung. Was ja nicht anders zu tun hat mit mir, weißt Einfach, weil ich weiblich gelesen bin. Einfach, weil ich weiblich gelesen bin. Ich habe mich so Violator gefühlt. Wie was hätte ich so sagen? Was, ich hätte können lügen können, ja. Aber meine Kollegin, die dort war, sie weiss es. Sie weiss es. Und es ist jetzt nicht so, dass ich ihr jetzt zutraut hätte, dass sie Pfresse hebt, wenn ich gelogen hätte, To be honest. Es war nicht eine so eine geile Freundschaft. Also Also nicht ein, mm, das ist fies zu sagen. Es ist nicht so, äh, «healthy» Freundschaft gewesen zwischen uns. Deswegen, ich weiß nicht, ich hatte wirklich einfach keinen Ausweg gehabt. Und es ist einfach ruhig geworden. Und ich bin wirklich einfach so «in your face» geschämt worden von allen, die da waren. Nachher habe ich natürlich also, aufgelockert und bin so gesagt, «joa, jetzt können ihr auch klatschen, jetzt können ihr auch sagen, äh, liegen. und so». Und das haben sie dann auch gemacht, aber es ist einfach, es kann mich einfach plötzlich anfangen zu schämen. Und ich, ich habe mich auch geschämt. und Es ist auch, nicht etwas, wo ich gerne darüber rede, will man fühlt sich nasty. Und deswegen ist es so problematisch, dass man einfach darüber reden, an Partys, as well as all fun und games. Für ein paar Leute ist es fun und games, aber für ein paar Leute kreiert es einen recht festen Druck, um sehr schnell etwas Sexuelles zu haben, mit Leuten, was sie verletzlich macht, für Übergriffe in Menschen, für ältere Personen, die mit pädophilen Zeugen, zum Beispiel, es macht sie einfach halt ein bisschen desperate, oder? Und dann läuft man immer in die falschen Leute ein. Es ist einfach meistens so, über das rede ich ja immer wieder. Und das ist ein Problem. Und es ist ein Problem für Leute wie mich, die halt sich schämen. Ich schäme mich, weil ich so es auf gemacht habe. Und ich das nicht mehr rückgängig machen kann. Und ich schäme mich, weil ich schaue mich erst, sitze eine Zahl gibt dafür, irgendwie. Sonst würde das niemand etwas sagen, sonst also, wäre es nicht diskutiert, sonst wäre es nicht das Problem. Aber durch das, was ich jetzt anfange erzählen habe, irgendwie, wie es halt ein Bodycount ist, jetzt wird es plötzlich schädlich. Ich habe mal auch so ein Typ und es ist immer auf Bodycount gange Und er war so, jo, so, aber ich will nicht, dass du dass du mich nachher anders anschaust. Weil äh, das bedeutet nichts. Und ich so, okay. Und hat einen, einen höheren Bodycount ich. Und ich habe mich dann gefragt, so, zähle ich ihn jetzt anders? Weiß so, ist er ein Whore? <lacht> ist er ein Whore? Weißt du, es ist ein Mann. At the end of the day. Ist er ein Whore? Aber nein, es ändert halt wirklich nichts. Das ist halt... Ja, tut mir leid. Also, tut mir leid, wenn es nicht aus Lust passiert ist. Und ich hoffe, du hast die Personen, die du bis damit gehörst, gerecht behandelt. Aber es ändert nichts. Und ich habe das Gefühl, dass es beeinflusst die Leute sehr oft negativ. Die Frage. Und auch das Zählen irgendwie. Ich denke, es ist völlig normal, dass wir gewundert sind auf wart Art. Weißt du, zwischen Kollegen, man kennt sich gut. Fuck it, weißt du, jetzt fun. I'm always there for the Juice. So, meine Kollegen wissen das. Ich bin wirklich so, so erzähl mir über alle Körperflüssigkeiten. <lacht> Nein, ich bin wirklich so, I don't give a shit. Du hast jetzt das Gesicht gefurzt, I don't give a shit. Tell me about it, oder? Aber es ist ein das Problem, dass es so öffentlich gemacht wird. Also, in Umfelder, wo man nicht alle kennt, wo man vielleicht nicht vertraut, wo man sich vielleicht noch nicht so wohl fühlt. Und ich finde das, es ist völlig normal, dass man gewundert ist, ich, zum Beispiel ich und meine Freundin. So, welches Date, drittes, drittes Date ist Viertes Date? Ah, vierte. Schnelles vierte. Also es war entweder ein drittes oder viertes Date. <lacht> ist eigentlich egal. Ich glaube, bei uns ist es sehr so Fun und Games gewesen. Also, mir ist eigentlich so scheißegal, was ihre Bodycount ist. Vielleicht, weisst du, vielleicht. Plus auch, das Einzige, was ich Angst hatte, wenn es deine Null. Wär. Oder? Weil ähm, dann auch äh, hätte ich so ein bisschen Druck. Gehabt, zum ich hätte nicht gewusst ganz genau. Wieso, dass sie mich dann so mit Wein abfüllt? Spass, <lacht> 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 Spass. <Spaß. lacht> <lacht> nicht Spass, wir haben schon viel Wein getrunken. <lacht> Aber <lacht> consensual. <lacht> ja, jedenfalls, ja, es war recht chillig gewesen. Äh, und sie, sie kennt obviously meine Vergangenheit mit Sex. Äh, ist war auch für mich wichtig, dass ich das weiß Weil ja, in einer Beziehung, es kann mega schädlich sein, wenn man äh, erstens halt nicht drüber redt weil man ist immer gewunnig und man hat vielleicht das Gefühl, man ist hinten dran oder man ist so ein bisschen sass. Äh, aber gleichzeitig sollte man halt, wenn man miteinander darüber redet auch ein bisschen offen sein. Also weißt so, man braucht einen Partner, der alle Facetten von einem akzeptiert. So, Es ist einfach so. Und ich kann es nicht verstecken, weil das, um das geht das Ganze. Deswegen funktioniert das Ganze, weil ich keinen Teil von mir verstecken tun Und sie hat schlecht reagiert auf meinen Bodycount. It's not my person. Es ist, es ist mega etwas Kleines, aber it's not my person. Weil es ist ein Teil von mir, es ist nicht so ein big deal, I know, aber es hat für mich recht einen großen Impact gehabt, auf wie ich heute bin, mini Beziehung zu Sex, es, es, es hat einen Einfluss gehabt, und nicht unbedingt einen kleinen, deswegen, es ist für mich wichtig dass sie es weiss, und sie weiss sehr viel über halt alles von mir, deswegen, ich glaube, jetzt ist es halt wichtig so, zu wissen, wenn wenn man schlecht reagiert auf den Bodenkampf von jemand anders, kann das halt mega mega schädlich sein. Es kann entweder eben Druck aufbauen, zu so mehr Sex zu haben und schneller Sex zu haben mit Leuten. Es kann aber auch äh, schädigend sein, weil es noch mehr einem kaputt macht vom Selbstwert her und de, das bestätigt, dass man dreckig ist. Es, man muss einfach vorsichtig sein. Und eben deswegen meine ich, es ist ein sensibles Thema und sollte nicht diskutiert werden im Public. Weil wir wissen nicht ganz genau, was bei allen los war, ist, was vorgegangen ist, in Kindheit, Jugend, Erwachsenen Wir wissen es nicht. Und deswegen, das ist ein sensibles Thema. Und deswegen müssen wir aufpassen, wann und wo wir es ansprechen und wie und wo wir es halt enforcen. Zum Glück gehe ich nie mehr an Partys, weil ich bin eigentlich eine Stay-at-home-wife. Ich in mir at heart schon 80. Ich will einfach kurz sagen, Leider vom niemandem und reden, besonders mit so einem sensiblen Thema. Es hat etwas mit dem Körper zu tun. Es hat etwas mit der Seele zu tun. Und es ist sehr intim, egal was die Leute sagen. Und eben, egal, dann wart halt auf die <lacht> scheiße egal Oder wart nicht. Ist ja egal. Also weißt du, schlussendlich musst du schauen, dass es dir gut geht und dass du Lust drauf hast. Weil es kann sehr viel machen mit einem. Wir hören uns das nächste Mal. Ähm, bis dann. Ähm, bewerb im Podcast und Volg me nog op Instagram of zo. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Tschüss.